0: Sveiki, mieli radio klausytojai. Eterija laida gyvybės medis. Prie mikrofono esu aš aušra Ir šiandien mūsų laidos tema, manau, aktualiai mums visiems, su kuria mes esame kiekvienas susidūrę, tai vaistai, vaistininkai ir vaistinės. Taigi, pristatau mūsų laidos viešnės VDU botanikos sodo vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, nacionalinės veikatos tarybos narė, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė, Lietuvos farmacijos žinių vir redaktorė Ona Ragažinskėne ir vaistininkė profesorė daktorė Žurnalo formacija ir laikas vyriausiaja redaktore Lietuvos metų vaistininkų klubo valdybos narė Loretą Kubilienę. Labadiena.
1: Labadiena. Labadiena, mėly klausytai.
0: Taigi, nei viena lyga neapseina be vaistų ir žmogus susirigęs. Ieško teisingo jų vartojimo būdo. Taigi, ką jūs galite pasakyti apie dabartinės vaistų naudojimo tendencijas? Kuo žmogus labiau teiki, kuo žmogus labiau pasitiki, kas jam kelia nepasitikėjimą ir kodėl jūsų nuomonė? Kaip jums atrodo, Loreta?
1: Ačiū už klausimą. Iš tikro, reiktų pasakyti, kad vaistai yra dažniausia pacientams taikoma terapinė intervencija. Bet turbūt didžiausia problema esti ta, kad netgi įsivaizduokime 50 procentų gydytojų paskirtų arba vaistininkų rekomenduotų vaistų yra vartojami netinkamai. Kas atsitinka? Aišku, mes nepasiekėme terapinio efekto, turbūt atsirenda tam tikras nepasiteikėjimas tiek gydytojas, tiek vaistininkais, ir tiesiog pacientas turbūt negauna iš to vaisto, ko turėtume tikėtis, tai yra simptomų eradikacijos ar ligos išgydymo. Iš tikro, neturime tokių skaičių Lietuvoje, kiek neteisingai pacientai vartojo vaistus, bet įsivaizduokime, kad beveik 2 milijonai JAV gyventojų kasmet patiria vaistų vartojimo problemų. Galimos tiek receptinių, tiek nereceptinių vaistų sąveikos sukelia iki 2 milijonų nepagėdavimų vaistų poveikių. Medicinės klaidos susijusios su netinkamu vaistų vartojimu yra trečia pagrindinė mirties priežastis JAV. Deja, Lietuvoje šios klaidos nėra įtrauktos į statistiką. Iš tikrųjų, tiek pacientų pinigai, tiek valstybės pinigai, išleidžiami vaistams ir finansavimas susijęs su vaistų susijusių su problemų sprendimui, tai reiškia, silgesnis hospitalizavimo laikas, pakartotinis hospitalizavimas nuolat auga. Tenka pripažinti, kad visgi didžiąją dalį atsakomybės dėl netinkamo vaistų vartojimo turėtų prisimti pacientai. Tam yra iš tikrųjų labai... E daug ir įvairių priežasčių, bet visgi pacientam turbūt trūksta informacijos apie tinkamą ir teisingą vaistų vartojimą. Todėl vaistininkas, būdamas farmakoterapijos ekspertų, gali ateiti pagalbą ir rekomenduoti tinkamą ir saugų ir racionalų gydimą vaistais. Kitas paradoksas, kad turbūt didžiaja dalimi vaistų, Sukeliamų vartojimų rizikų sukelia ne tiek vaisto cheminės sudėtis, kiek netinkamas jo vartojimas. Tai yra iš tikrųjų didžiulė problema, šią problemą mes stebime ir Lietuvoje ir turbūt, kad įsivaizduoti, kokie tai yra didelis skaičiai, tai yra susiję tiesiogiai turbūt ir su utilizuojamu vaistu kiekis, Įsivaizduokime, kad praeisių metų statistika sako, kad beveik 20 tonų primtų, surinktų iš pacientų vaistinėse vaistų buvo utilizuota. Tai įsivaizduokime, kokie tai yra didžiuliai pinigai, kita vertus visa tai rodo, kad pacientai turbūt įsigyja ir vartoja netinkamai vaistus ir taip sakant išleidžia savo pinigus turbūt vėlgi netinkamą linkme.
0: O kaip Jums atrodo, kur čia yra didžiausia problema? Ar neteisingai jis perskaito uh, informacijos lapelį, ar neteisingai supranta gydytojo nurodymus, kodėl jis klaidingai juos naudoja, kaip Jums atrodo, vats, kuo Jūs susidurėt? O tas klaidingas netinkamas vartojimas.
1: Tai yra turbūt lemia įvairios priežastys. Mokslinio tyrimų duomenimis mes išskirėme netgi tokias vadinamas septynės vaistų vartojimo problemas. Tai pirmoji vaistų vartojimo problema yra susijusi su papildomu vaistų paskirimu, kada pacientas suserga naują lygą ar lėtinę lygą ir šiai ligai testi yra reikalingas paskirti, sakymą, profilaktinis gydymas, testinis gydymas. Kada yra paskiriama, pavyzdžiui, per didelė arba per mažą vaisto dozę, kada pacientui yra paskiriamas netinkamas arba nereikalingas vaistas, kada pasireiškia šalutiniai poveikiai ir kada pacientas dėl tam tikrų prižasčių nevartojo vaistų taip, kaip nurodė gydytojas. Dažniausiai vaistai yra tapatinami su cheminė medžiaga, bet pasikartosiu, kad ne cheminė medžiaga didžiaja dalimi lemia vaisto. Sakykime, tam tikrą prasme irgi tolimesnių toksinį veikimą, bet kiek netinkamas jo vartojimas.
0: Taigi tikriausia, vaisininko užduotis ir turėtų būti mokyti žmonės teisingai vartoti vaistus ir tinkamai vartoti tuos medikamentus. Ar taip nėra? Ar vis tik jis pats turi tuo domėtis? Ar... ar... Vaisininkas gali suteikti jam tokią informaciją? Ar turėtų jam suteikti?
1: Vaisininkas ne tik gali, bet ir privalo suteikti tokią informaciją. Tiek išduodamas receptinius vaistus, tai yra tikrinamas, ar teisingai išašytas receptas, ar pavyzdžiui, neišašyta per didelį arba per mažą vaisto dozę ar ne per ilgą vartojamo trukmį arba per trumpą vartojamo trukmį receptas regaliojantis. Taip pat turi vertinti vaistų sudarinamumo tarpusavienės vaistai, pasižymi tam tikromis sąveikomis. Todėl yra labai svarbu pasikonsultuoti su vaistininku, ar iš tikro vienus ar kitus vaistus galima vartoti kartu. Taip pat labai svarbu iškomunikuoti vaistininkui, jeigu vartojate... Ne tik receptinius ir be bereceptinius vaistus, nes savygdai yra gana populiari Lietuvoje, tai vėlgi receptinių ir be bereceptinių vaistų savikos taip pat gali būti reikšmingos. Todėl konsultacija su vaistininku yra būtina, norint užtikrinti saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Taip, ypatingai dabar, kada žmogus
0: sunkiai patenka šeimos gydytoje, nes tas laikas patekimo pasgydytoje kartais susitėse tikrai ilgą laiką, ir savaitę, ir dvi, kartais mėnesį ir du. Taigi jam vienintelį išėtis ir liekau. Vaistininkas ir vaistinė, kuris gali kreiptis pagalbos, ir nes jam reikia pagalbos dabar ir šiuo metu, jeigu jam
1: kažkas skauda. Ar ne taip? <laughs> e, turbūt Ne tik turbūt, bet taip žinoma, vaistininkas yra turbūt tas lengviausiai prieinamas e, sveikatos specialistas, kuris gali suteikti kvalifikuotą, tinkamą konsultaciją susijusią su racionaliu vaistų vartojimu.
0: Nes taip, nes ir
1: pandemijos
0: metu juk žmonės buvo palikti vaistininkų globai, iš esmės vaistininkų ir vaistinių globai, nes gydytojai nedirbo, ligoninės principe buvo, ne ligoninės, bet, kalbu, poliklinikos, neprijėmė pacientų, kol nebuvo ištirti tam tikri dalykai, o vaistinės dirbo. Jos turėjo konsultuoti žmonės ir, ir teikti tas reikiamą pagalbą. Ir...
2: Jeigu galima šio klausimo papildyti, tai reikia pasakyti, kad tai yra ne tik tai problema Lietuvoje, tai problema yra tarptautinių mastu ir tai sprendžia tarptautinės organizacijos, tokios kaip Europos vaistų kokybės direktoratas, tarptautinė farmacijos federacija, kuri kiekvienais metais organizuoja kongresus. Ir yra pastebėta jau eilę metų tas neracionalus ir netinkamas vaistų vartojimas ir sudaro kliutis kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms užtikrinti ir gyventojų gyvenimo kokybei gerinti, bet to ir gydymo kaštams mažinti. Ir kaip tik 2020 m. kovo mėnesį Europos tarybos ministrų komitetas, siekdamas pagerinti vaistų vartojimą ir sveikatos paslaugų kokybę bei efektyvumą visoje Europoje, priėmė rezoliuciją dėl farmacijos rūpybos įgyvendinimo. Nustatydami su vaistų vartojimu susijusias problemas, kaip tik vaistininkai turi dirbti su pacientais bei bendradarbiaudami su gydytojais ir kitais specialistais, farmacinė priežiūra kaip tik turi būti orientuota į pacientą ir tuo yra siekiama, kad vaistininkai savo patirtimi prisidėtų prie sveikatos stiprinimo ir lygų prevencijos. Ir Lietuvoje pernai metais, tai yra 2021 metais, vad tuo Covido laikotarpiu. Buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų įsakymo sudaryta darbo grupė, kuris sprendžia klausimus dėl farmacinės rūpybos ir išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų plėtros vaistinėje. Ir kaip tik ši grupė dirba ir teikia ministrui rekomendacijas ir mes laukiame tikrai išmintingų rekomendacijų, kaip skatinti pacientų racionalų vaistų vartojimą.
1: Jūs girdite Marijos radiją. Farmakoterapijos lūkesčiai visada yra vertikliniai paciento atžvilgių. Pacientas turbūt tik vartodamas tiek, sakykime, vaistus, tiek maisto papildus efekto čia ir dabar. Tuo tarpu vaistai turbūt ir maisto papildai turi tam tikrą veikimo mechanizmą, tam tikrą veikimo trukmę ir tai, žinant, reikėtų teisingai vardinti pacientui, kada, pavyzdžiui, iš gerus. Tabletę, nuo skausmo pradės tabletė veikti, pradės vaistas veikti. Ar ne? Tai yra labai svarbu tas lūkesčių įvardinimas, todėl seimė tai yra susiję visada su tam tikrai perteklinė lūkesčių informacija ir seimė tą informaciją, kurią turėtų pateikti vaistininkas vaistinėje. Kita vertus, aš gal šiek tiek norėčiau pakreipti mūsų diskusiją į lietinių lygų linkme. Visgi tenka pripažinti, kad viso pasaulio bendruomenė yra ypatingai visi šalyse, yra reikšmingai senėjanti. Ir tarkime, remiantis 21 metų Lietuvos sveikatos statistikos būklės apžvalga, 51 procentas 65 metų ir versnių asmenų serga viena ir daugiau lėtinių ligų. Vėlgi čia mes turėtume kalbėti turbūt apie gana reikšmingą vaistinko vaidmenį, prižiūrinčią ligas konsultuojančios pacientus, nes tai yra nuolatiniai mūsų vaistinių pacientai, kurie nuolat turi tam tikrų iššūkių susijusių su farmakoterapija, nes jie vartoja dažniausiai ne vieną, bet kelis vaistus, juos turbūt tikrai yra tarpusavėje sunku suderinti. Ir vėlgi ta vartojimo trukmė turbūt yra, kadangi tai yra lėtinė lyga, ilga ir, ir nuolatinė. Ir todėl ta nuolatinė priežiūra konsultacija šiem pacientam yra be galo svarbi. Na, kad ir tie vaistai nuo
0: spaudimo kurių žmogus, jeigu jau pradėjo vartoti, dažniausiai jis jau vartos iki pat gyvenimo savo galo. Kiek. Aš bent jau žinau.
1: Taip. Bet turbūt paradoksas susijęs būtent su hipertenzija, tai yra su padidėjusiu krojos pudžių, yra tas, kad tikrai. Didžioji dalis populiacijos, kuris serga šelėtinę lygą, identifikuoja ją kaip baigtinę, kada vartodamas vaistus jisai patiria tą vaistų teigiamą terapinį efektą, krūjos pudius sumažėčia ir dabar ir pacientas nutraukia vaistų vartojimą arba pradeda retinti vaistų vartojimą, atsisako tam tikrų vaistų grupių, nes Ši lyga yra gydoma keliomis vaistų grupėmis. Ir iš tikrųjų tai tampa didžiulį lyšūkių tiek kardiologam, tiek, sakykime, šeimos gydytojam, tiek vaistininkam. Dėl mes vėlgi grįžtame į tą būtent netinkamą vaistų vartojimą. Ir čia vaistininkas turbūt galėtų būti tas specialistas, kuris padėtų pacientui keliauti tuo sveikatinimo sveikatos keliu ir padėti jam tinkamai vartoti šiuos vaistus. Nes
0: Nes tikrai yra kartai
1: sudėtinga, vat visai neseniai susidūrėjau su tokiu atveju, vat
0: su savo draugės atveju, kurios, kuri na, vartoja šitos vaistus ir staiga jai nukrenta spaudimas iki 70. Ir ką dabar daryt tokiu atveju? Jinai, o jinai geria vaistus nuo spaudimo ir staiga spaudimas visiškai nukrenta. Ir tikrai žmogus pasimeta. Ar jam nutraukti, ar nenutraukti vat tokiu atveju ką daryt, kada, sakykime, ten prieš mėnesį jam buvo, jai buvo vas ne du ir dabar
1: tai, kad tai visiškai nukrenta ir jinai netgi alpsta. Hipotenzija yra lygiai taip pat pavojinga būklė, turbūt kaip ir hipertenzija. Tikrai jūsų draugiai rekomenduotume artimiausiu metu susisiekti su gydančiu gydytoju ir koreguoti turbūt gydymą. Labai tikėtina, kad galbūt dėl tam tikrų vaistų grupinės, kaip ir minėjau, tai yra sudėtinė terapija, farmakoterapija, reikėtų tikrai pasikonsultuoti su su gydančiu gydytoju. Vaistininkas galbūt galėtų toje kelionėje ir toliau lydėti, bet pirmoji konsultacija vėlgi turėtų būti gydytoja, nes hipotensija, kaip ir minėjau, yra tokia pati pavojinga būklė, kaip ir hipertenzija, nes didėjo grūvimų rizika, kitos mm. problemos. Mm. Jeigu tai yra vėresnis amžius, tai vėlgi yra labai svarbu spaudiminė liga. Taigi, ir dabar, kadangi mes tikrai visi vartojam vaistus, o kur
0: Išmesti tuos netinkamus vaistus, pat kurių, kurių galiojimo laikas jau baigėsi, kur juos dėti, ką žmogui daryti, nes aš nemanau, kad yra teisingai išeitis juos išmesti iš jūkslių
1: Labai ačiū. Turi,
0: turi tą neigiamą poveikį, aš manau aplinkai, tai va, ka, kaip įspręsti šitą problemą?
1: Labai ačiū šį klausimą, aš jau tikėjausi ir norėčiau dar kartą paraginti visus mūsų pacientus, kurie turi namuose vaistų, pasibaigusio galiojamo termino vaistų, būtinai juos nunešti į artimiausią vaistinę. Tai yra... Būtent šis teisingas kelias, norint tinkamai utilizuoti vaistus, nunešti juos į vaistinę. Vaistinės iš vaistinių surenka ir gymonės, kuriošios šios vaistus utilizuoja, tai juos sudegina labai aukštoje temperatūroje. Ir tuomet mes tikėkime, kad mažesnė dalis turbūt cheminių medžiagų, vaistų cheminių medžiagų pateks į aplinką. Jeigu pastaruoju metu turbūt skaitote spaudą, tai dabar... Tikrai yra daug tokių žinučių ir informacijos, kad randama ir psichotropinių medžiagų, ir hormoninių medžiagų, vadinasi, visgi, na... Pacientai netinkamai utilizuoja vaistus, dažniausiai išmesdami juos iš šiukšlių konteinerius, nuleisdami į nuotekas ir taip vėlgi patenka į, sakykime, į vandenų sistemą, į dirbožemės sistemą, aplinkos, aplinkos, aplinkos sistemą. sistemą ir iš esmės, aišku, šios chemnės medžiagos neigiamai veikia visą mūsų akos ir netgi keičia, yra tokie tyrimai atlikti, kad žuvų netgi morfologinė ir genetinė informacija.
2: Jo. Tai gal
1: papildytų ir mano kolegė profesorą Anutė.
2: Taip, neracionalus ir netinkamas vartojimas vaistų o sudaro sąlygas skaupti. Ir piliečiai turi didžiulę sankaupas vaistų ir dabar yra tvarkos patvirtintos sveikatos apsaugos ministro, kad pacientas vaistus gali pristatyti į artimiausią vaistinę ir Neišmetant, neteršiant aplinkos, nes vaistus išmetant, kaip mhm. profesorė Loreta Kubilienė teisingai pastebi į, į, į šiukšlių dėžės ar į aplinką, tai yra didžiulė tarša aplinkai, o aplinka, žmogus, gyvūnas, tai yra tiesiog grandinė ir mes tiesiog neatsakingai, Neutilizuodami ir nepriduodami tų vaistų teršiame aplinką ir turi tą taršą neigiamą poveikį, bijo įvairovį, prisideda prie jos tiesiog naikinimo ir tiesiog pats žmogus gauna tą neigiamą efektą per dirbožėmį, per vandenį nes tai yra jau pagrįsta moksliniais tyrimais jo, ir jau matot, žmogus
0: yra tokia keista būtybė bet jeigu nematau akivaizdžiai to rezultato savo poelgio, tai man atrodo, kad jis neegzistuoja ir jeigu tu nematai, vat, akivaizdžiai, vat, kaip tu pakeitėjai ten dirbožėmė, dirbožėmė sudėti ir taip toliau tavo vat, tas tam tikras poelgis, tai taip, kad aš manau, kad tikrai reikia apie tai kalbėti ir daugiau uh, netgi vaistinėse galėtų kabėti plakatų ir, ir kad vat, žmonės tikrai žinotų jo skatinti šitai veiklai ir galų galia netgi sustabdimu į kaimynų. jeigu Tu pamatai, kad jis meto vaistus į šiukščių Taigi, dėkui. Dabar aš noriu paklausti gal kai kuriuos vaistus vis tik galima pakeisti keičiant gyvenimo būtų. Kaip jūsų patirtis? Ką kalba jūsų patirtis tuo klausimo?
2: Dar prieinant prie šio klausimo, jūsų prieš tai išsakytą mintis, jinai Veda į etiką, etika žmogaus ir gamtos, vaistininko etika. Vaistininkai turi savo Lietuvos vaistininko etikos kodeksą ir viena iš seniausių organizacijų, Lietuvos farmacijos sąjunga, turi priėmusi etikos kodeksą ir jame yra kaip tik tai apibriešta, kad vaistininkas savo veiklą grindžia profesijos žiniomis, žmogiškosiomis vertybėmis, bei Lietuvos vaistininkystės tradicijomis. Aišku, savaime Lietuvos konstitucija ir visais teisiniais aktais. Ir pastaruoju metu reikia pasakyti, kad mes gyvename tokį nerimo laikotarpį, kai žmogaus gyvybei tiesiog grėsia Europoje, kilės karas, kai demografiniai rodikliai, pandemija, pandemija taip, kai va, demografiniai rodikliai jau neužtikrina kartų kaitos, Ir kai teisė, kurioje dėgiame įstatymai, jie prieštarauja mokslo įrodymams apie žmogaus gyvybės pradžią, raidą, žmogaus gyvensenos svarbą, jo sveikatai. Ir kaip tik tai mokslinėse konferencijose yra tai kalbama. Ir paskaitos yra organizuojamos. Ir visuomeniai vykdoma mokslo žinių sklaida ir visuomeniai, ne tik tai specialistams ir reikia pasakyti gerą žodį Jūsų Marijos radijoj, kuris skleidžia ir žinias, teisingas žinias apie žmogaus ekologiją, apie sveiką gyvenimo būdą, apie va, šiandieną mes kalbame racionalų vaizdų vartojimą, tai yra labai svarbu. Ir mes esame atsakingi ne tik už savo sveikatą šiandieną, bet mes esame atsakingi, kokius namus paliksime po savės ateities kartoms.
1: Taip, taip, taip labai teisingai. Tai galėtų, ką jūs galėtumėt pridurti? Tai norėčiau gal grįžti irgi prie klausimo, kur jūs uždavėte dėl sveikatos ir tam tikrų rizikos veiksnių, kurie vienai par kitaip įtakoja, sakykime, mūsų sveikatos būklę. Taigi noriu pacituoti keletą skaičių ir keletą išvalgų, kurias pateikia mūsų sociodemografinės statistikos. Lietuva įtikėtina gyvenimo trukmė 20 metais buvo dėja trečia trumpiausia Europos Sąjungoje ir beveik 6 metų trumpesnė, 6 metais trumpesnė už Europos Sąjungos vidurki. Nors, jeigu vertintume 10-19 metų tikėtiną gyvenimo trukmę Lietuvoje, jinai ilgėjo sparčiausia Europos Sąjungoje, ši tendencija visgi suprastėjo, nesutrukdė iš tikro COVID-19 pandemijos poveikis. Bet tenka pripažinti, kad Beveik pusė visų mirčių Lietuvoje lemia su gyvenimo būdu susijęsi veiksniai ir su aplinka susiję rizikos veiksniai. Tai reiškia, kad didelis Lietuvos gyventojų mirtingumas ir prasta sveikatos būklė daugiausia susiję su elksnos rizikos veiksniais. Apskaičiuota, kad beveik pusė visų mirčių Lietuvoje galima susijęti su elksnos ir aplinkos rizikos veiksniais, įskaitant su mytybą susijusias rizikas tabako ir alkoholio vartojimą ir mažą fizinė aktyvumą. 19 metais maždaug 25 procentai visų mirčių nulėmė sumitybę susiję rizikos veiksniai, tai yra įskaitant mažą vaisių ir daržovių vartojimą ir didelį cukraus ir drusko suvartojimą. Ir tai gerokai viršyje ES vidurki. Taigi, vadinasi, rizikos veiksniai žalingi įpročiai tikrai vienai par kitaip tiesiogi koreliuoja tiek su ligustumu, tiek su mirštamumu. Ir Lietuvoje, dėja, mes neturime kuo labai pasidžiaugti ir... Dėl, aš matau
0: tendencijas, nes aš atsimenu, kad aš pradėjau važiuoti dvyračių, tai gal mes Kaune buvom tik vienas kitas tie dviračių arba kada bėgio krosą prieš 20 metų, o dabar pilna. Aš einu pasivaikščių, tai aš visada susitinku be bėgantį arba be žmogų dviračių. Ir tai mane džiugina, tas didesni, didesnis dėmesys tam judėjimui, buvimui griname ore yra kur kas didesnis nei kažkada buvo, sakykime, prieš 10-15 metų, prieš 20 metų.
2: Aš tai norėčiau pasidžiaugti. Mes penkis metus skūrėme papildomosios alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, kuris nuo 2021 metų sausio pirmos dienos yra įsigaliojęs. Ir yra nemažai darbinių grupių, kurios kaip tik yra orientuotos į žmogaus sveikatos gerinimą ir sveikos gyvensenos propagavimą. Tai vat būtent, kaip kolegė profesorė Loreta teigė, sveika gyvensena, ji apima keletą sričių ir taip pogiai yra atlikti Europos komisijos užsakymų tyrimai mokyklinio amžiaus vaikų ir nustatyta, kad vienas iš pagrindinių veiksnių yra Teisingas miego režimas. Tas miego režimas teisingas, koks žmogus turi, jis turi būti laikomas, jo turi būti laikomas tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais, nes tai yra paremta su hormonalinė sistema ir būtent melatoninu, kuris pradeda išsiskirti 10 valandą nuo 10 valandos ir jo jau minimumas stebimas, apie pirmą nakties. Ir jeigu žmogus tuo laiko tarpiu negula ir jis neužmiega, labai,
0: tarp kurios valandos jis turi Jis
2: turėtų atsigulti dešimtos. dėliu atveju dešimtos, nes būtent jis jau pradeda savo veiklą, o baigė, Taip, po pirmos nakties minimumas mhm. jo yra. Ir vat tas dviejų, trijų valandų laiko tarpis miego, tai yra pagrindinės žmogaus gyvybinės jėgas atstatantis miegas. Ir mokslinės studijos teigia, jeigu vat vien tik tai šitą veiksnį ugdyti. Ir laikytis to miego režimo sumažėtų apie 70 procentų įvairiausių ligų, net ir lietinių. Ir kitos studijos teikia, kad asmenis, kurie turi pamaininį darbą kaip gydytojai, medicinos laugos darbuotojai, ypatingai moterų grupiai dirbančiai, vad būtent tokiomis sąlygomis, yra 70 procentų tikimybė, kad gyvenimo aigoj bus įgytas cukrinis debetas. Tai verta susimastyti, tai atrodo toks nu, nekreiptinas dėmesys, labai dažnai diskutuojam, ar čia tikrai taip, tai... Tas, kas jau yra žinoma žmonijos istorijoje, dabar yra atliekami moksliniai tyrimai ir tai yra pagrįsta. Antras veiksnys tai yra Sveikas ir racionalus maitinimasis. Mhm. Vat džiugu, kad dabar ir mokyklose į tai yra atkreipiamas dėmesys. Ir vaikai, jau jie, mokyklinukai, yra mokinami to gero maitinimosi būdo. Ir vat, vaisiai, ir daržovės, apie kurias yra kalbama ir teigiama jų poveikis veikatai. Ir apie mankštą, ir daug, vat, kaip ir jūs vat, pastebėjote, kad daugelis mūsų piliečių savaitgaliais, o kitai ir kiekvieną dieną, taip, taip. Taip. taip, jau kultivuoja sportą ir ar tai važiuoja dviračių į darbą, tai kelerio panauda, mes prisidedame prie švarios aplinkos ir tvarios aplinkos ir stipriname savo sveikatą. Tai vat būtent švietimas, švietimas ir dar kartą švietimas. Taip, aš, ir aš manau
0: dar vieną dalyką, kada tau yra prieinama informacija yra ir kada tu esi mokamas tų dalykų. Nėra taip lengva išmokti. Tikrai, jeigu, jeigu tu sėdėji 20 metų fotelėje, tai tikrai yra labai sunku iš jo <laughs> pakilt. Tai taip, kad vis tik va, tas mokymosi procesas, tas bandymas, jis, jis turi irgi savo laiką ir savo skalę. Taip, kad žmonai
2: keisti taip, įpročius, taip, nes nieko taip, nėra sunkiau, kaip pakeisti išsišepnėjusius įpročius. Taip, va,
0: kaip Avicena yra pasakęs, mūsų yra trys, aš tu. Ir liga. ką tu renkiesi. <laughs> taip, va, aš manau, kad taip. taip ir yra. Kągi mūsų laida eina į pabaigą. Aš manau, kad jie buvo tikrai naudinga mums visiems, mūsų radio klausytojams. Ką jūs palinkėtumėt? patiems eiliniams žmonėms, kurie galbūt neturi ypatingų informacijos šaltinių, kurie nėra turtingi. Vat, ką jiems jūs patartumėt, tam paprastam žmogui,
2: ką palinkėtumėt. Ką ir ko. Taigi, prašau Kiek Kiekvienas žmogus, jis turi savo gyvenimo kelią. Kad mes gyvename, yra aišku. Kada išeisime, nei vienas nežinome. Ir Ta gyvenimo atkarpa, kuri mums šiandiena yra skirta, aš linkiu, kad mes nugyventume kaip įmanoma kokybiškiau, rūpintumis savimi, padėtume šalia esantiems ir niekas taip nepadeda pačiam savo, kaip rūpestis kitu. Ir geranoriška pagalba, gera žodis, kuris nieko nekainuoja. Aš pridėčiau, kad tikėti ir pasitikėti. Tikėti
1: ir pasitikėti vaistininkų, tikėti ir pasitikėti jo patarimu ir žinoti, kad vaistininkas yra tas vaisto ekspertas, kuris gali lydėti jūs, jūsų ligos istorijoje ir padėti jums. Taip pat, naudodamas į progą, noriu palinkėti ir visiems vaistininkams stiprybės ir... Tolerancijos mūsų pacientams. Taip pat noriu pasidžiaugti ir priminti, kad kasmet mes renkame Lietuvos metų vaistininkus. Tai jau penkis metus trunkanti graži tradicija. Šiais metais mes rinksime penktai kartą Lietuvos metų vaistininkus. Tai noriu dar kartą pasidžiaugti šią tradiciją, padėkoti visiems vaistininkams, kurie tikrai nuo širdžiai lydi pacientus jų sveikatinimo kelionėje.
0: Dėkui jums labai už tokį gražų, išsamų ir šiltą pokalbį, mėlos mūsų studijos viešnios. O aš su jumis atsisveikinu, mėly radio klausytojai. Aš tikiuosi, kad šie patarimai, kuriuos jūs girdėjau, jums tikrai padės kai kuriais atvejais. Linkiu jums sveikatos, gero oro, nešalkit ir... Sakau, jums sudė. Prie mikrofono buvau. Aš, aušra, keliu atite.